0: Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Generationstalk. Und heute habe ich mir einen Experten ausgesucht aus dem Sozialmanagement. Das ist unser Herr Dr. Stefan Ahren. Und ich habe hier gesehen, dass Sie ja schon diverse Jahre lang, also 30 Jahre lang, Führungserfahrung aus Sozialunternehmen mitbringen und nun seit 2020 ein eigenes Institut gegründet haben und den Fragen der Demografie der Wohnraumgestaltung, der, der Lebenswelten von älteren Menschen genau auf den Punkt gehen und entsprechend auch beratend tätig sind. Also ein wunderbares Füllhorn für unseren Generationstalk. Herzlich willkommen.
1: Ja, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, Frau Krämer. Und ich freue mich sehr auf ein Gespräch ähm, über ein spannendes Thema. Und äh, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf bei dem Generationstalk.
0: Ja, vielen Dank. Das wird auch bestimmt ganz interessant, weil wir haben ja ganz viel, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, wir haben ja ganz viele Themen, die auf der Agenda stehen. Sie stehen nicht immer im Mittelpunkt der Politik. Leider, obwohl wir jetzt ja nun schon drei Parteien haben, die sich Gedanken um unsere Gesellschaft machen sollten, haben wir doch eben wenig Themen rund um den größten Teil der Bevölkerung, die zumindest nicht so im Fokus sind oder auch noch nicht gelöst im Fokus sind. Deswegen auch gleich meine erste Frage, weil die natürlich auch ganz maßgeblich ist. Was ist PIX?
1: PIX! Oh, <lacht> das freut mich natürlich. PIX ist äh, der Pflegeausbildungsindex. Ähm, ich beschäftige mich, ähm, wie Sie schon gesagt haben, schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten mit den Fragen des demografischen Wandels, mit Pflege, mit Begleitung und mit Betreuung von Menschen, auch unter anderem, die auf Betreuung und Pflege angewiesen sind und auf Dauer eine gewisse Unterstützung brauchen. Und da ist es natürlich besonders wichtig zu schauen, wo kommen denn die Fachkräfte her? Diejenigen, die als Profis in den Einrichtungen, ambulanten Diensten, in den Senioreneinrichtungen unsere Seniorinnen und Senioren begleiten, nämlich vor allen Dingen Pflegefachkräfte. Es gibt mhm. natürlich auch andere Servicekräfte und Therapeuten und, und Hauswirtschaftskräfte, aber vor allen Dingen ist natürlich der Fokus äh, da auf die Pflegefachkräfte gerichtet. Und da müssen wir natürlich schauen, heute, morgen, übermorgen, wo bekommen wir denn den Nachwuchs her? Und da ist es natürlich besonders wichtig zu schauen, wie viele Menschen werden ausgebildet, wie viele machen ihr Examen als Pflegefachkraft. Und da ist mir aufgefallen vor einigen Jahren, dass das gar nicht so simpel ist, auch in Zeiten vom Internet, da einmal in die Suchmaske zu gehen und ein bisschen was reinzutippen und schwuppdiwupps hat man alle Zahlen. Das passiert <lacht> nämlich nicht, man muss da schon genauer hinschauen und da bin ich auf die Idee geworden, den PIX zu entwickeln, nämlich einmal im Jahr zu sagen, wie viele machen eine Ausbildung, wie viele machen Examen, wie viele kommen nach und wie viel bräuchten wir eigentlich. Und von daher ist mir PIX ans Herz gewachsen. <lacht>
0: Ja, da fällt mir ja auch gleich die nächste Frage dazu ein. Wer hat eigentlich in den letzten äh, 40 oder 30 Jahren da seine Hausaufgaben nicht gemacht? Weil das ist ja ein Rechenbeispiel und man würde ja annehmen, dass wir jetzt irgendwo gar nicht überrascht sind, dass wir jetzt auf einmal so viele ältere Menschen haben und so wenig Junge. Und warum haben die Jungen von damals eben äh, selber dann eben keine Kinder gekriegt, um ihr eigenes Elend sozusagen fortzupflanzen, <lacht> Nämlich dann später im Alter keinen zu haben, der einzahlt. Wie kommt es ja, also, dazu? Wie kann sowas immer wieder
1: passieren, trotz PIX und coca cola <lacht> Naja, PIX ist, ist ja im Grunde genommen so eine, so eine Bestandsaufnahme, wo, man einfach, wo ich einfach versuche, Transparenz herzustellen. Es ist eigentlich etwas ganz Trauriges, weil Politik sucht derzeit, vielleicht auch schon früher, immer nach den guten Meldungen. Wir haben mehr und es gibt junge Leute, die wollen Pfleger werden und ach wie schön und wir geben Geld und dann wird alles besser. Aber wenn es dann mal Zahlenwerte gibt, die nicht so schön sind, die nicht so angenehm sind, dann merkt man in dem Sinne, dass die nicht so gerne kommuniziert werden und PIX soll einfach ein Stück bei Transparenz herstellen. So und so viele brauchen wir, so und so viele sind in Ausbildung und manchmal muss man leider dann auch vermelden, es ist dann meine Aufgabe als Berichterstatter, und als wissenschaftlicher Publizist zu sagen, die Zahlen sind zurückgegangen, liebe Leute, ihr habt zwar was versprochen und ihr wollt wiedergewählt werden und ihr seid die tollsten Politiker westlich von Santa, Santa Fe, aber die Zahlen sind nun mal so, wie sie sind und setzt euch damit auseinander, also das ist so ein Stück weit Transparenz und das, dem habe ich mich auch verpflichtet, denn ähm, unsere gesellschaft oder gerade unsere themen sind sehr sehr stark geprägt auch von mythen und märchen und von hörensagen und da ist es manchmal auch ganz gut so ein stück weit auch fakten einfach zu liefern ja und eine der fakten ist dass wir halt älter werden unsere gesellschaft altert und es immer mehr ältere menschen gibt und dass sich das schon über einige Jahrzehnte hinzieht und auch ja. deutlich wird. Aber das sind auch so Themen gewesen, die man nicht äh, hören wollte. Und als ich vor 30 Jahren meine ersten Vorträge gehalten habe über demografischen Wandel und die ersten, äh, ich sag mal, auch Gesellschaftspyramiden an die Wand geworfen habe, gebe zu, hat man mir das nicht geglaubt, dass das so kommen wird. Also... Wenn ich dann erzählt habe, dass wir so und so viele Geburten haben und so und so viele, die sterben und das und das die Entwicklung ist und dass man das ziemlich genau schon seit den 60er Jahren verfolgen kann, hat man, ich werde es nie vergessen, bei den ersten Jahren immer gesagt, komm her, so schlimm wird das doch bestimmt nicht werden. Und äh, es hat einige Jahre gedauert, bis es sich dann manifestiert hat, Mensch, der hat ja wirklich Recht gehabt damals, als der 1997, 96, 95 erzählt hat, dass wir vor einer großen gesellschaftlichen Aufgabe stehen.
0: Aber gleichzeitig hatten wir ja auch schon damals, weil das können wir ja wahrscheinlich beide beurteilen, wir hatten damals doch auch schon diese Zeiten, in diese Welt kann man doch keine Kinder setzen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass man dann eben trotz dieser positiven Nachrichten, die man ja auch immer wieder erlebt hat oder versucht hat, dass es da immer wieder diese Weltuntergangsszenarien gab? Jetzt haben wir die letzte Generation, und <lacht> die wird es natürlich nicht sein, also da bin ich jetzt mal Prophet im eigenen Lande, ähm, aber ähm, wie kommt es dazu, dass es tatsächlich so viele dann waren, dass die Babyboomer, die ja selbst nie alleine waren in der Klasse, also auch große Klassenstärken, manchmal 40 Schüler in einer Klasse, dass die selber eben nicht dafür gesorgt haben, dass auch die Geschichte der Deutschen in Tüttelchen auch weitergeht. <lacht> Es
1: ist, mit, also es ist tatsächlich eine der, der, der großen gesellschaftlichen Fragestellungen, der, die wahrscheinlich dann von den Historikern entsprechend auch mal beurteilt werden, warum in aller Welt es, in, 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 auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in den großen, reichen Industrienationen, zu so einem solchen Geburtenrückgang gekommen ist. Also man kann ja immer wieder über den Daumen sagen, also der 64er-Jahrgang in Deutschland war der geburtenstärkste mit 1,4, 1,5 Millionen ungefähr Geburten und, un und wir haben mittlerweile ungefähr die Hälfte. Wir hatten schon Geburtenjahrgänge, die noch niedriger waren. Derzeit pendelt sich das ja ungefähr bei der Hälfte der, der 64er in dem Sinne ein. Was alles dazu geführt hat, gibt es, gibt es verschiedene Theorien in dem Sinne, die die Möglichkeit einer sehr, sehr starken Geburtenkontrolle in dem Sinne. Mhm. Äh die man sich selbst auferlegen konnte, in dem Sinne wird dazugehören, aber auch ein Stück weit äh, wahrscheinlich Individualismus zu sagen, ich möchte mich selbst verwirklichen und Kinder gehören in diese Selbstverwirklichung nicht, nicht dazu. Oder vielleicht auch tatsächlich finanzielle Nöte oder Ängste, die dazu geführt haben, ein Konglomerat, äh, das dazu äh, zusammengekommen ist, sodass wir vor diesem so, vor dieser großen, für mich die größte gesellschaftliche Herausforderung in dem Sinne stehen, dass wir Babyboomer so verhältnismäßig wenig Nachkommen in diese Welt gesetzt haben. In Lebensumständen, die eigentlich paradiesisch sind, das muss mhm. ich auch sagen. Hier in Gleichzeitig
0: setzen wir eben natürlich immer noch diese materielle und ähm, auch äh, Fachkräftesituationen voraus, die jetzt aber dann, eben wie gesagt, vom materiellen als auch von den Fachkräftesituationen her natürlich jetzt fehlt. Und ähm, die Frage ist, ähm, äh, wenn wir ähm, äh, jetzt Lösungen suchen, dann suchen wir ja auch eben Lösungen, zum Beispiel eben ähm, auch, wie wollen wir eigentlich im Alter leben? Wie sollen unsere Städte aussehen? Wie sollen die Wohnformen gestaltet werden? Ich frage mich natürlich, ähm, äh, was, was kann man da voraussetzen, wenn der Babyboomer ja auch zur Hälfte zumindest keine eigenen Kinder hat? Ähm, äh, was, was machen wir damit? Also ich finde, auch da sind wir ja viel zu wenig auf die Details eingegangen. Wir gehen ja immer noch von der Pflege zu Hause aus, von den Familienangehörigen.
1: Ja, das ist eine eine sehr interessante äh, Entwicklung oder einen sehr interessanten Befund in dem Sinne, mit dem ich natürlich vor allen Dingen konfrontiert bin und, und ich bin fast immer belustigt, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt immer auch noch solche populären Umfragen äh, lese, die auch in, in durchaus namhaften Publikationen erscheinen. Wie wollen Sie im Alter äh, leben oder wie wollen Sie gepflegt werden und dann Sie natürlich an, selbstverständlich würde ich gesund alt werden und ich möchte nicht ins Pflegeheim und ich möchte von Angehörigen oder Kindern mhm. werden, obwohl wie gesagt jede, jede, jedes dritte Paar in Deutschland kinderlos bleibt. Ja. Also das ist so an so der Wirklichkeit zum Teil vorbei, dass man sagt, entweder sind das Scheuklappen, entweder sind das Ängste, entweder macht man, macht man da die Augen zu oder Vogelstrauß-Politik. Wir blenden absolute gesellschaftliche Entwicklungen und Tatsachen aus. Das ist irre, zum Teil, was mhm. passiert. Das Problem ist, da habe ich ja noch Verständnis, weil nicht jeder möchte das und jeder hat so seine eigene Strategie auch mit Problemen und mit Herausforderungen umzugehen. Das aber Politik heute immer noch so macht, verantwortliche Parlamentarier, als gäbe es noch den größten Pflegedienst der, der, der Nation, nämlich die, die, die Familie weiterhin auch in mhm. Zukunft, und immer noch von ambulant vor stationär spricht, ohne zu, ohne zu deutlich zu machen, mhm. dass es dafür gar nicht mehr die Ressourcen in dem Sinne gibt. Das ist schon gesellschaftspolitisch fahrlässig und die große, große Gefahr droht damit, dass es ein ganz heftiges, nüchternes Erwachen geben wird, mhm. wenn wir nicht rechtzeitig sagen, wir müssen da den Fokus auf andere Unterstützungs- und Solidaritätsformen und Sorgestrukturen richten. Davor habe hab ich wirklich tatsächlich Angst, wenn man Menschen weiterhin vielleicht sogar dumm hält.
0: Ja, es ist vor allen Dingen auch, wenn dann so Themen mal aufkommen, so zum Beispiel jetzt wieder die Thematik, ähm, den Freiwilligendienst wiederzubeleben wieder zu oder auch jetzt den Wehrdienst. Beide Themen sind ja gesellschaftlich gesehen absolut notwendig, weil auf der einen Seite tobt im Mittel von Europa ein Krieg. Auf der anderen Seite ähm, äh, brauchen wir die CVs ja schon lange. Die waren ja in der Kirche tätig. Die waren in den Heimen immer nützliche Helfer und, und Zuliefer. Ähm, jetzt sagen wir aber auch wieder, Individualismus geht vor, ähm, jeder soll entscheiden dürfen, was er tut, was er machen möchte. Und jetzt ist eben die Frage, das scheint ja auch wieder vollkommen an dem, an der Realität vorbeizugehen, wenn man da einfach nur eine Frage stellt. Im Grunde ist es gar keine Frage mehr, sondern eine Notwendigkeit schon fast. Nicht?
1: Ja, das sind diese, die Dinge, die tun in dem Sinne, wenn sie einen direkt unmittelbar betroffen betreffen und auch Wirksamkeit dann ja. entfalten, da tun wir uns letztendlich schwer. Zivildienst haben Sie genannt. Ich, ich vermute, ich behaupte das jetzt einfach mal, als, als Herr von Gutenberg den, den, den Wehrdienst ausgesetzt hat, hat er vor allen Dingen sich leiden lassen, vielleicht war das auch richtig oder was auch immer, dass es die Wehrgerechtigkeit nicht mehr gegeben hat. Dass also von den Jahrgängen ähm, erstens nur die Männer betroffen waren, die ja. Frauen waren damals ausgeschlossen und so weiter, und dass er gesagt hat, die Wehrgerechtigkeit ist nicht mehr gegeben, wie viele werden eingezogen, wie viele müssen ihren Dienst leisten und wie viele sagen, haha, ich habe Glück gehabt, ich brauche nichts in dem Sinne zu machen. Mhm. Der Kollateralschaden, dass damit mit der Aussetzung auch der Zivildienst ähm, nicht mehr Existenz ist und so weiter und auch mit irgendwelchen anderen, ähm, Freiwilligendiensten oder, oder Freiwillig im sozialen Jahr, das nicht zu kompensieren ist, hat man glaube ich damals nicht berücksichtigt. Also für unsere Einrichtungen damals, für die ich verantwortlich war, ähm, war das in dieser Situation eine, eine ein, äh, furchtbar. Also ja. es ist so viel an Solidarität verloren gegangen, an Unterstützung, an hands mhm. das ist unvorstellbar.
0: Ja. Wir haben
1: damals Folgendes gemacht, wir haben die, die alle, die wir noch in unseren Daten hatten, also die wir noch, wo wir noch Adressen hatten und so weiter, die mal bei uns Zivildienst in den Seniorenanrichtungen geleistet haben, haben wir versucht zu kontaktieren, sie noch mal einzuladen. Und, und wir haben gemerkt, es sind einige gekommen, die vor 30, 35 Jahren Zivildienst bei uns geleistet hatten, wie, welche Bedeutung der Zivildienst hatte, welche, welche, welche Erfüllung der Zivildienst mhm. war und wie prägend er letztendlich war. Und das ist. Weggebrochen letztendlich über Nacht. Und ich glaube, es ist auch nicht mehr wieder, wieder herzustellen, weil diese Generationen ja. letztendlich fehlen uns. Also. Ähm,
0: ja, wir streiten sieht... uns ja auch über das Thema Solidarität. Ja. Also, ich, ich stelle immer wieder fest, auch die Solidarität ist ja ganz merkwürdiges Pflänzchen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben für andere Länder, andere Nationen mehr Solidarität. Für die gleiche Personengruppe, ich sage jetzt mal ältere Menschen, die in, in äh, anderen Ländern ähm, irgendwo ganz schlechtes Dasein auf der Straße oder in, in sonstigen Situationen haben, ähm, die, sehen, die sind nicht wirklich schlechter dran als unsere teilweise. Also wenn wir uns das, ich kriege immer einen Schreck, wenn ich die Zahlen lese, was Senioren und Seniorinnen in der Stadt aushalten müssen, ähm, dann äh, kann ich nur sagen, ich wundere mich darüber, dass die Solidarität für die eigenen Menschen in der direkten Umgebung so wenig ausgeprägt ist. Es kam jetzt ein bisschen, flammte so ein bisschen Solidarität in Corona auf, aber die ist jetzt auch schon wieder ein bisschen aufgelöst und das ist eben einfach auch traurig. Ich dachte auch, die Zivildienstgesellschaft, die hat ja auch ein bisschen Empathie geübt immer, in frühen Jahren.
1: Nicht? Ja, ich, sie, hat, sie hat geübt in dem Sinne, dass eine Gemeinschaft nur durch Gemeinschaft letztendlich zu leben und zu gestalten ist. Und dazu gehörte dieser gewisse Beitrag. Wir haben andere Formen durchaus und es gibt Menschen, die sich auch hands-on hands wirklich ungeheuer engagieren und auch, auch, auch eintreten für den anderen. Und das sieht man nicht nur in Krisensituationen, da gibt es immer einen Peak, aber es gibt es auch in dem Sinne, wo man das auch, wir in unseren Einrichtungen haben wir ein großes, Reservoir an Menschen, die sich ehrenamtlich, bürgerschaftlich engagieren mhm. und mit einer, mit einer großen Empathie und mit großem Engagement dabei sind. Aber es sind immer letztendlich Ausnahmen. Mhm.
0: Es,
1: sind immer, es sind immer sozusagen Leuchtsterne, die wir da vor Augen haben. Menschen, die dort wirklich Fantastisches leisten aber wenn man auch in die offiziellen Zahlen geht, in den Engagementbericht der Bundesregierung oder, oder in den Freiwilligen-Survey und solche Dinge, sieht man, dass das Engagement äh, durchaus sehr volatil ist und sehr verteilt ist und, äh, und manche Personengruppen da äh, sich auch nicht verantwortlich, äh, nicht verantwortlich finden. finden. Mhm. Das Problem ist allerdings, wenn wir... In die, in die künftigen Entwicklungen unserer Gesellschaft, sprich Alterung, reinschauen, werden wir aber mehr Solidarität brauchen. Denn wer glaubt heute mit Blick auf die Zahlen, dass äh, ein, ein Anstieg von Pflegebedürftigkeiten und von mehr Menschen, die Hilfe brauchen, dass alles mit professionellen Diensten, alles mit ambulanter Pflege, alles mit Pflegeheimen oder den ost- und mitteleuropäischen Pflegehilfen hinbekommt. Ja. Das wird nicht funktionieren, und das macht uns aus der Sozialwirtschaft, da haben wir Sorgenfalten, wenn wir, mhm. wenn wir in dem Sinne daran denken, denn da müssen wir uns äh, neue Überlegung von solidarischer Arbeit überlegen.
0: Genau. Und wir sind ja schon so weit, dass wir dann auch schon über Technik nachdenken, age Einsatz und da ist ja Japan eben gutes Beispiel, da reisen ja auch immer wieder viele hin, also nicht nur nach Skandinavien, sondern auch sehr gern dann nach Japan, weil es ja auch eine noch ältere Gesellschaft ist und eben natürlich aber eine sehr hochbegabte Gesellschaft gleichzeitig, die eben auch tolle Sachen erfinden, da können wir uns ja auch noch eine Scheibe abschneiden, aber diese Roboter ist, sind ja teilweise dann im Einsatz, auch bei Nemenz, aber gleichzeitig, wir haben genauso die Überlegung, wenn jetzt zum Beispiel in Demenz jemand zurückfällt auf die Kindheit vom, vom, äh, vom Zeitpunkt des Geistes sozusagen, dann kriegen die ja auch einen furchtbaren Schreck, wenn da auf einmal Menschen vor ihnen stehen, die ihre Sprache nicht sprechen oder ganz anders aussehen und dergleichen. Wie ist das eigentlich einzuschätzen? Haben Sie da Erfahrungswerte, wie man das lösen kann? Weil ich habe das jetzt auch schon mitbekommen, äh, bei multikulturellen Fragestellen in der Altenpflege, dass die auch sehr gerne unbedingt ihre eigenen ähm, Landsleute gerne als Pfleger haben wollen oder Pflegerin, weil sie eben die Sprache dann wieder sprechen wollen und dergleichen. Und andersrum ist es ja genauso bei den Deutschen dann vielleicht. Deswegen frage ich Sie.
1: Also die, 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 die Frage der Kultur ist natürlich, und was damit verbunden ist, ist insbesondere Sprache, ist Prägung, sind Haltungsfragen, sind religiöse Fragen, sind ethische Fragen. Äh, in, in, in Situationen, ähm, in existenziellen Situationen, nennen wir sie einfach mal so, in herausfordernden, in schwierigen biografischen Situationen, ähm, hilft uns das natürlich ungemein, wenn wir mit über kulturellen Zugang Türen zu Menschen öffnen können. Und das sind natürlich sprachliche und religiöse und ethische Fragestellungen oder auch Sachen des, des, des Speiseplans oder der Musik oder was auch immer, mhm. sind natürlich ganz, ganz wichtige. Und von daher ist die kultursensible Pflege eines der wichtigsten Stichworte, mhm. die man dazu nennen muss. Und da muss man natürlich äh, auch die Vielfalt, äh, die wunderbare Vielfalt auch unserer unseres Landes und unserer, unserer Gemeinschaft natürlich berücksichtigen. Also nach Schema F wird das nicht in dem Sinne gelingen und, und wir werden äh, da auch noch einiges einiges lernen müssen, weil Natürlich sind da die, sind die kulturelle Prägung, da sehr, sehr unterschiedlich und Sprache ist der Schlüssel überhaupt, überhaupt, mhm. überhaupt dazu. Das andere, was Sie angesprochen haben, ist äh, natürlich ähm, der Einsatz von Technik, der Einsatz von Technik. Und da haben wir ein großes, interessantes Feld von uns von Spielzeug, was verkauft wird, als wäre das irgendwie äh, die neue Zeit, aber es ist letztendlich Unterhaltung, es ist Gaming, es ist doch nicht schlimm, aber es wird uns nicht wirklich die Probleme lösen. Mhm. Ähm, inwieweit wir es erleben werden, in dem Sinne, dass Robotik tatsächlich den Pflegealltag erleichtert für die, für die Mitarbeiter, das wird die große Herausforderung sein. Und die große Fragestellung es gehen viele, viele Forschungsmittel da rein, aber ähm, ähm, ich habe jetzt noch keinen Pflegeroboter gesehen. Es gibt doch die, die absoluten Experten, die sagen, das wird auch noch ein bisschen dauern. Derzeit haben wir die ersten, An, sozusagen die ersten Anmutungen, wie weit uns technik, lebensdienliche Technik helfen kann, damit Pflege human bleibt. So möchte ich es mal ein bisschen philosophisch formulieren.
0: Ja und vor allen Dingen den humanen äh, Anteil eben halt abzuziehen für die wirklich essentiellen Dinge genau. und diese Kraftdinge zum Beispiel das Heben von und ja. Wenden von Patienten äh, kann dann eben vielleicht die Maschine übernehmen aber dat, die Zusprache das vielleicht auch das Berühren und das menschliche äh, Element das wird wahrscheinlich eben so oder so eben ja. noch das Allerwichtigste sein insbesondere ja. bei Menschen die eben kaum noch Besuch oder Zuspruch von anderen genau. erhalten Sie haben
1: vollkommen recht. Also natürlich für die Unterhaltung ist das wunderbar, äh, um vielleicht Transportwege zu erleichtern, damit die Mitarbeiter nicht mehr mit der blöden Wäsche durch die Gegend laufen müssen oder dass sie ihren Pflegebericht diktieren oder dass sie nicht mehr so viel vor dem Computer sitzen müssen und irgendwelche Dinge. Also da gibt es mit ganz, Sprach, ganz Boys,
0: Boys eben genau. Richtig, genau. also
1: also wunderbare, tolle, tolle Hilfe, aber ich gehöre zu denen, die sagen, wir müssen alles auf die Waagschale werfen, um zu schauen, wir setzen Technik ein, damit diese Pflege als intensive soziale Beziehungs- und, und Interaktion in dem Sinne erhalten bleibt, nämlich von Mensch zu Mensch. Und dann, wenn wir auf dieser Folie können wir Technik wunderbar äh, denken, einsetzen, ausprobieren. Und da passieren ja zurzeit wirklich auch wunderbare und sehr, sehr innovative Dinge, aber der Pflegeroboter, der die Tätigkeit übernimmt, mit Verlaub, von dem sollten wir uns äh, verabschieden. Das würde mir, ähm, für die auch fürs eigene Alter oder für, für die Lieben, ähm, würde mich nicht unbedingt in Begeisterung versetzen. Ja,
0: ja. Genau, ja, Sie hatten das eben so ähm, in Japan eben auch gemacht, bei Demenzkranken, dass die dann ab einem bestimmten Stadium dann tatsächlich mit dem äh, Pepper Hund, also der Roboter als Hund, äh, tatsächlich dann Kontakt aufgenommen haben. Und äh, das soll angeblich ganz gut funktioniert haben. Aber das ist natürlich eben wieder ein ganz gezielter medizinischer äh, Kreis von Menschen. Das betrifft ja nicht die Mehrheit der älteren Senioren ähm. und Seniorinnen. Nicht?
1: Nö, aber jetzt gerade, ich sag mal, wenn wir, wie sag mal, Demenz ist jetzt ja ein, ein, ein weites Feld und die Ausprägungen sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in den 30 Jahren, die ich jetzt das, überblicken kann, kann man, kann man eher überlegen, tatsächlich mit Tiertherapie den einen oder anderen zu erreichen und eine Tür zu öffnen, als mit, 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 mit technischen Hilfsmitteln. Da, gibt ja. es, gibt es, da haben wir sehr, sehr viele Erfahrungen und sehr interessante Dinge. Ich möchte es nicht ausschließen, aber da würde ich ehrlich gesagt die Ressourcen lieber in andere Entwicklungen, in andere <lacht> ja, Entwicklungen. Absolut. Wie andere ist denn dann
0: jetzt machen? die Wohnform? Weil wir hatten ja vor 50 Jahren ja auch mal die Idee, dass man schon mit 60 in eine Wohnung zieht, wo wir dann in so eine Halbpflegeform irgendwann dann so im Laufe der Jahre dann hineinwachsen und dann irgendwann in, ich sage jetzt mal dreimal umfallen und dann sind wir im Pflegeheim. Ähm, ja. Also rein von der Kilometerleistung her wäre ja. man ganz in der Nähe und alles ist äh, so zu bedienen. Dann hat man aber festgestellt, dass die Menschen so von der Sache her, wenn sie selber sich aussuchen dürfen, dann wirklich die letzten drei Monate oder das letzte halbe Jahr ihres Lebens am liebsten erst im Pflegeheim sein möchten. Äh, wie sieht denn die Wohnkultur und Wohnform dann aus, die wir uns jetzt als Best-Ager oder Babyboomer jetzt
1: wünschen? Ja. Das ist eine, ein, eine wunderbare Frage und, und, und diese Entwicklung, die Sie aufzeigen, ist ja ist ja hochinteressant, wenn man wenn man ähm, da schon länger sozusagen in der Branche ist. Anfang meiner Berufstätigkeit habe ich tatsächlich auch noch gehört und manchmal glaube ich sogar erzählt von der Zielgruppe ü 60. Ähm, ich bin vergangenen Monat bin ich 60 geworden. Und habe gesagt, Mensch, was hast du damals für ein Quatsch erzählt. Also das Leben sieht ja nun wirklich ein bisschen anders aus. Aber man merkt, wie die Perspektiven sich ja. dort, die dann verändern. Es ist natürlich ein Wunsch eines jeden Menschen, Unabhängigkeit und Autonomie und Selbstbestimmtheit und was alles dazugehört, sein Leben in dem Sinne zu gestalten und in die Überlegung von daher auch, der, der, den eigenes Wohnumfeld zu verlassen, das angestammte Wohnumfeld zu verlassen und in eine Institution zu ziehen, ist ein tiefgreifender Einschnitt natürlich in eine Biografie. Mhm. Und je mehr Alternativen wir heutzutage haben im Vergleich zu den Generationen zuvor, desto weniger in dem Sinne. Ähm, gibt es da nur die Form oder es gibt nur ein oder zwei Formen, sondern die Vielfältigkeit ist natürlich das, was, was uns sehr, sehr stark prägt und auch das, das Gestalten. Von daher ist es so, dass man heute davon ausgehen muss, dass der Wechsel in eine andere Wohnform mit einer sozialen oder gesundheitlichen oder mit einer, mit einer soziokulturellen Ereignis in dem Sinne zu tun hat. Und wenn es dann soweit ist oder wenn man diese Entscheidung trifft, in dem Sinne, dann hat man Gott sei Dank sehr, 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 sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Die wichtigste Frage ist, ist man selbstständig und, und, und ist auf Hilfe, ist noch nicht auf Hilfe angewiesen oder braucht man tagtägliche Hilfe und tagtägliche Unterstützung? Kann man die zu Hause in dem angestammten Wohnumfeld sicherstellen oder braucht man zwingend die Institution, und so, dass ich bei meinen eigenen Beratungen in dem Sinne letztendlich wie herangehe, wie an einen Puzzle, dass ich mit einem Mosaik kann man auch sagen, wo ich dann, ich sag mal, auch Klienteninitiativen oder auch Freundeskreise dementsprechend berate. Und wir klopfen genau diese, diese Zwänge und diese Wünsche und Bedarfe letztendlich dann ab. Gott sei Dank haben wir Wahlmöglichkeiten, die mhm. es früher so nicht gegeben hat.
0: Aber wir haben ja jetzt auch tatsächlich das Problem, dass äh, die Folgegenerationen ja nicht mehr so wohlständig sind, wie sie mal einst waren oder auch sagen wir mal, die Quote derer, die jetzt auch noch überall Eigentum haben, ist auch geringer oder wird in den nächsten Folgejahren immer äh, geringer werden. Ähm, das bringt uns natürlich auch in Probleme. Jetzt geht man da über zu Tauschformen. Äh, was halten Sie denn davon? Das scheitert ja auch so ein bisschen in der Sache weil man tauscht ja ungern ins Schlechtere. Wie, wie kann man das mobilisieren? Haben Sie denn da auch mit Ihren Wohnprogrammen auch schon mal drüber, äh, ähm, Lösungen gefunden, die jetzt anders sind als die bisher, weil die kommen ja nicht voran scheinbar?
1: Ja, weil offiziell, also, weil, weil off, ganz offensichtlich auch noch sozusagen der, ähm, ja, der ökonomische Druck in dem Sinne da, da einfach noch nicht, nicht so, so stark ist in dem Sinne. Es gibt wunderbare wunderbare äh, einzelne Beispiele, die dann auch publiziert werden, die dann auch ähm, ja als äh, als besonders nachahmenswert dargestellt werden. Aber solche neuen Formen oder vielleicht auch Rückkehr zu alten Formen haben immer wenn natürlich dann mit ökonomischen Zwängen auch zu tun oder mit der mit der brutalen ja wie kann man das nennen mit der brutalen Notwendigkeit von 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 solidarischen Leistungen und Unterstützungsleistungen Solange da der Druck noch nicht so hoch ist, in dem Sinne sind das einzelne Initiativen. Beispiel, also das Wohnen für Hilfe, dieses wunderbare Projekt, das sehr stark auf die Solidarität zwischen Alt und Jung, zwischen... Arm und Reich, vielleicht mhm. sind abzieht, funktioniert in einigen Studentenstädten, Universitätsstätten, Hochschulstädten sehr, 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 sehr gut, dass ein mhm. junger Mensch zu einem älteren Mensch dazuzieht und der sagt: In dem Sinne, ich habe eine große Wohnung, du brauchst vielleicht ein Zimmer für deine Studentenzeit und du brauchst nichts zu bezahlen, sondern du leistest dafür eine Soli einen Solidaritätsbeitrag von einer Stunde pro Quadratmeter oder solchen Sachen. Mhm. Wunderbar gedacht. Aber wenn der ökonomische Zwang nicht da ist, in dem Sinne werden das immer einzelne Initiativen sein von hochengagierten Menschen, jung wie alt. Ähnlich ist es auch bei Wohnungen, dass man sagt, Mensch, ich bin jetzt alleinstehend, bin 80 Jahre alt, ich lebe in einer super tollen äh, fünf die ich eigentlich nicht mehr brauche. Ich tausche jetzt mit einer Familie, sind das hochengagierte Einzelfälle, aber solange der ökonomische Zwang nicht da ist, nämlich zu sagen, Mensch, das ist mir viel zu teuer, ich kann mir das nicht leisten,
0: wird ein Senior in
1: dieser Fünfzimmerwohnung leben bleiben und wird sagen, solange ich das mir, warum soll ich jetzt, wie Sie richtig sagen, mich in dem Sinne verschlechtern. Also es hat immer auch etwas, es gibt tolle Initiativen, aber die haben genau. etwas mit einer mit einer Notwendigkeit, ökonomischen Notwendigkeit zu tun.
0: Genau, also bei Sozialwohnungen wird es wahrscheinlich dann irgendwann dazu kommen, dass es dann eben Zwang ist oder dass es dann eben aus Vernunftsgründen entschieden wird. Aber wenn es eben aus der eigenen Privatsphäre kommt, dann äh, ist das halt eben äh, tatsächlich ja auch der Punkt, dass wenn man jetzt 20, 30 Jahre in der Wohnung wohnt, die Miete so niedrig ist, dass man die ja auch nirgendwo auf dem Markt wiederfindet und ähm, ja. eben, ich höre auch viel von den ganz alten Leuten, dass die eben je mehr sie nicht mehr nach draußen gehen, desto mehr bewegen sie sich in ihrer eigenen Wohnung sehr gerne und äh, und sind ja dann auch in ihren Erinnerungen nicht verhaftet und ähm, ja also wie gesagt es große große Probleme wir haben auch in der Großstadt auch viele viele Regionen wo wir keine Fahrstühle haben äh, wo ja. man dann im vierten fünften Stock komplett isoliert ist aber auch im Treppenhaus keine äh, 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 Lifter oder wie auch immer da befestigen kann, also es ist tatsächlich auch in der Hinsicht ist die Stadt nicht auf alles vorbereitet und Age-Friendly, das ist tatsächlich auch ein Grund dafür, übrigens nach Skandinavien zu fahren, weil da eben auch einige äh, Länder denn diesen Ruf haben, wir sind schon das Age-Friendly äh, Country oder überhaupt die Städte sind dann manchmal interessant zu sehen und in Deutschland gibt es ja noch nicht so viele, ich glaube Münster ist glaube ich eine Age-Friendly City.
1: Ich weiß nicht, ob man sich dazu bekennen kann, ob es da welche. Ich glaube, es beträgt. gibt so ein
0: Siegel, aber oh ob das jetzt der einzige Merkmal, dass so wie mit dem Bio-Siegel, also das ist die Frage, ich ja. will mich da nicht drüber erheben. Ich habe es nur so gelesen, ja. dass Münster sich damit schmückt, dass sie dieses Zertifikat haben. Und ähm, das wird also, wahrscheinlich jetzt noch öfter so sein, dass die Städte sich darum bemühen.
1: Vielleicht. Ich, wie gesagt, ich kenne jetzt da, ich sag mal, nicht die Kriterien, aber weil sie von den skandinavischen Ländern. Äh, gesprochen haben. Also ich habe ich hab im Sommer mir das mal angeschaut, weil ich immer so ein bisschen ein bisschen stutzig werde, wenn in jeder zweiten Diskussion auch im Fernsehen immer von Skandinavien, und von dem Sozialen und und wie toll und paradiesisch berichtet wird. Wo wenn, wenn ich aber nachfrage, wer war denn von denen da und hat sich das mal angeschaut, dann gibt es manchmal große Stirnrunzeln. Man hat das aber gehört und deswegen klappert man das weiter. Was mich fasziniert hat, auf der Studienreise, die ich zusammen mit meiner Familie gemacht habe und, und dann die verschiedenen Perspektiven hatten: wie sieht meine Frau das, wie sehen das die erwachsenen Kinder, welche Perspektiven schauen die da drauf, hat mich fasziniert, das Bekenntnis zum Beispiel in Norwegen, in Oslo tatsächlich in den nächsten Jahren barrierefrei zu werden. Und das mhm. ist für mich etwas, was ein großes, wichtiges Kriterium ist, besser vielleicht als irgend so ein Siegel, also wo ich nicht genau weiß wie oder wo oder was, also tatsächlich die Verpflichtung, die staatliche Verpflichtung barrierefrei zu sein, denn Barrieren sind natürlich das, was gerade älteren Menschen oder Menschen mit Handicaps oder Menschen, wo dann die vielleicht dann noch nicht mehr so in der Beweglichkeit ähm, so fit sind, natürlich äh, Teilhabe äh, ermöglicht. Und das ist mhm. für mich eines der großen Aufgaben oder großen Aufgaben auch für uns inwieweit Gelingt es uns, Barrieren abzubauen, dass absolute Teilhabe möglich ist, unabhängig davon, ob man alt ist oder jung ist oder mit Kinderwagen. Also dieses Universal-Design-Idee, das ist
0: Inklusion äh, auch letztendlich. Genau,
1: wo es Entschuldigung Schnurz egal ist in dem Sinne, man es gibt keine Barrieren, die mich da, die Barrieren, die mich daran hindern, Teilhaben zu Teilhabe zu haben. Mhm. Das ist, das ist äh, sehr beeindruckend. Und dann hat mich, in, das war in Norwegen für mich, eine sehr, eine sehr beispielgebende Erfahrung. Und dann in Schweden, ähm, wo wir auch noch ein, eine gewisse äh, Entwicklung vor uns haben, ähm, die Initiative von Königin Silvia ähm, ähm, zu sagen, wir, wollen, wir, wir setzen alles daran und sie auch mit ihrem Namen ähm, eine demenzfreundliche Gesellschaft aufzubauen. Das haben wir zwar auch in der deutschen Demenzstrategie aber so verankert und mit so viel Werf war das für mich äh, faszinierend zu sehen, wo ich gesagt habe, da muss ich selber auch meine Arbeit in Deutschland auch noch mal aktivieren. Das mhm. waren so zwei Initiativen, die mir die greifbar waren, wo ich gesagt habe, das ist Zukunft, das ist für mich auch Zukunft.
0: Ja, insbesondere die Quote der Demenzkranken steigt und wird noch steigen, so wie die auch die Quote der Hochbetagten, die immer, immer größer wird. Und damit muss man sich ja was einfallen lassen. Genau. Ja, last not not least, jetzt kommt noch unser letztes Thema, Pflegereform, Fristrenten. Habe ich so, also ich, ich tituliere jetzt mal eine eigene kleine Headline getextet. Ähm, ja. die, die Message ist jetzt gerade so durch die Ticker gegangen, Herr Lauterbach plant etwas, aber ähm, die Renten sind ja nicht so wahnsinnig voll in den nächsten Jahren auch die Durchschnittswerte, von denen man liest. Und wie sieht es jetzt aus? Kommt da was Gutes auf uns zu? Wie schätzen Sie die Lage ein? Oh,
1: was für eine Frage <lacht> Naja, ja,
0: Die Reform, die <lacht> da jetzt auch im Weg ist, da, da darf man ja, ja so ein bisschen deswegen, gespannt sein. Ne? Ja,
1: die, ich sag mal, politisch ist es so, dass man nicht umhinkommt, die Belastungen für Menschen, die von Pflegebedürftigkeit betroffen sind, dass man die Belastungen runter runternimmt in dem Sinne. Und das versucht man durch, durch eine gewisse leichte Erhöhung der, 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 der Leistungen, durch die gewisse Reduzierung der Eigenanteile, gerade wenn jemand in, in das Heim angewiesen ist und dort für eine längere Zeit ist. Und das muss man anerkennen, die Problematik hat man erkannt und versucht, das letztendlich dann auch zu mildern durch mehr Leistungen und durch eine niedrigere Quote bei, den, bei der Eigenbeteiligung. Nur das ist letztendlich in dem Sinne ein Tropfen auf den heißen Stein ein berühmter. Das sind ein paar Euro, ein paar Merker, die da um die Ecke kommen. Es wird an dem Grundproblem, so glaube ich, in dem Sinne nichts lösen, weil wir ja gleichzeitig den, den gesellschaftlichen Auftrag haben, diejenigen, die in der Pflege tätig sind, insbesondere die Pflegefachkräfte und die Profis in den Einrichtungen, in ambulanten Diensten, äh, denen vernünftige und Löhne und Gehalte zu garantieren. Und das bedeutet, dass das auch in Zukunft so sein wird und dass das auch so, ein gewisse, so, eine, so, einen, so einen gewissen Jojo-Effekt hat. Also gut gemeint, Richtung stimmt, aber die Summen werden nicht ausreichen.
0: Mhm. Also es braucht ganz andere Lösungen und so wie bei der Rentenreform eben auch. Es muss da auch einfach mal das Ganze in Frage gestellt werden. Das muss dann einfach auch mal von der anderen Seite auch vielleicht aufgezogen werden. Wir ja. doktern eben immer an so alten Symptomen rum und wenn genau. dann der Schupfen kurz mal weg ist, kommt er halt wieder. Und ja.
1: <lacht> so habe ich es auch in einem meiner Kommentare geschrieben, in dem Sinne, das nützt uns nichts, auch mit den Rezepten. Die Pflegeversicherung wird bald 30 Jahre alt. Müssten mhm. müsste man riesig feiern, 2025 oder 2024, wie man es rechnet, 30 Jahre. Und seitdem, in dem Sinne, wurde immer mal hier geschraubt und dort geschraubt und dort geschraubt. Und 30 Jahre ist eine Generation. Mhm. Und, so und jetzt sind wir auch aufgefordert, da nochmal genauer hinzuschauen und zu sagen, naja, jetzt haben wir einige Stellschrauben gedreht, aber vielleicht ist es jetzt Zeit, spätestens zum runden Geburtstag, wenn die also so schon die Volljährigkeit die Pflegeversicherung dann verlässt, dann vielleicht doch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Hm.
0: Ja, also da kommt noch einiges auf uns zu. So, und dann zum Schluss darf man sich bei mir beim Generationstalk ja immer was wünschen. Das Wünschen an die äh, Generationen, aber das Wünschen auch an die Gesellschaft oder einfach einen Wunsch ans Universum. <lacht> was wäre das?
1: Die Fee, die kommt und sagt, jetzt hast du die Wünsche letztendlich in dem Sinne frei. Im ähm, Rahmen
0: des Themas, aber es muss nicht sein.
1: Genau. Nein, das, was ich mir wünsche und das haben wir angedeutet, ist tatsächlich sich bewusst zu werden, dass wir diese großen Aufgaben, die wir als Gesellschaft, wenn wir nur uns, auf uns beschränken, aber auch vielleicht in Europa haben, dass wir die nur, nur durch eine neue Form, durch eine Bereitschaft zu mehr Solidarität in dem Sinne leisten können, dass wir bestimmte Aufgaben nicht wegdelegieren wollen, irgendjemand löst die schon, sondern dass uns bewusst wird, dass wir sie selbst gestalten müssen. Und das fängt im kleinsten Kreis um uns herum an, in der Nachbarschaft, in der Familie, dass wir schauen, wie es dem einen oder anderen geht. Und, und wenn wir nur, wie ich jetzt gerade dem Nachbarn, der gerade in mein Fenster schaut, rüberwinke und sage, ich habe dich gesehen, freue mich, dass es dir gut geht und wenn es dir nicht gut geht, komm rüber.
0: Ja, genau, sehr schön, wunderbar und ich finde auch, wenn uns jemand entgegenkommt heutzutage auf der Straße, ich habe das in Corona auch schon angefangen, dass man dann auch zum älteren Menschen eben vielleicht ein freundliches Guten Tag, auch wenn der wegschaut, das nächste Mal gucken sie schon ganz anders und ich genau. merke auch, es tut sich ein bisschen was und da kann man immer mit Vorbild vorangehen, und nicht erst warten, bis man selber angesprochen wird oder selber eines Tages froh ist, wenn man angesprochen wird. Haben Sie vollkommen ja, recht. Und
1: als, Wahlmünchner, und als Wahlmünchner sagt man ein herzliches Grüß Gott und in der Regel bekommt man dann auch eine Antwort, auch von den Zugereisten aus Preußen.
0: <lacht> ich hatte das ja auch, als ich mal in Süddeutschland gelebt hatte und dann nach Hamburg eben erstmal mal kam und dann Grüß Gott sagte, sagten die gleich zu mir Du kommst wohl aus Bayern. <lacht> ich also, sage, nein,
1: ich komme aus Hessen, aber ich finde es schön.
0: <lacht> Wie schön, ja. Vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank. Ich bin